0: ערב טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. רגע המבחן המשמעותי ביותר של הממשלה הנוכחית עבר בהצלחה, החל מסוף השבוע יש לנו מדינה עם תקציב, אחרי כמעט שנתיים ללא תקציב מסודר. עובדה שכמובן הקשתה מאוד על כל המערכות השונות בישראל. הערב אנחנו נשמע את דעתו של פרופ' ירון זליכה על התקציב, ויש לו הרבה מאוד ביקורת, אנחנו כבר רואים אותו. היי ירון, מה העניינים? <laughs> טוב לראות אותך. <אח> אנחנו תכף איתך, אנחנו נדבר בעיקר על ההטבות הגדולות, להן זכו החברות הגדולות, ועל כך שאין בו מאבק אמיתי ביוקר המחיה. לטענת כמובן זליחה. לאחר מכן תהיה אצלנו חברת הכנסת אמילי מואטי, שבטעות הפילה את אחד הסעיפים בתקציב, שיפוצים בבתי ספר בשל הצבעה לא נכונה. אמילי כרגיל עברה גם את התקרית בצורה אלגנטית. אנחנו נדבר איתה כמובן על עתיד הממשלה ועל המשימות הקשות שיהיו עוד בדרך. הערב אנחנו נזכור ביחד גם את ג'קי אדריפ, העיר חברתי מהעיר דימונה, שהפך לסמל והראה שאפשר לשנות את המציאות והלך לעולמו בשל מחלת הקורונה בשבוע שעבר, שעות ספורות אחרי שאחיו נפטר. יהיה איתנו גם פרופ' דני גוטווין, אה, גוטווין אה, וראש עיריית דימונה בני ביטון. ולסיום, כמו שהבטחנו, אנחנו בכל ערב מדווחים לכם מגלזגו. הפעם יהיה איתנו ניב מאירסון ממגמה מי אה, ירוקה, ואיתו תהיה גם טל שניידר. אבל איך אפשר שלא להתחיל אה, אה, עם תקציב המדינה? פרופ' ירון זליכה כבר כתב בעמוד הטוויטר שלו את הציוץ הבא: לכל מי שקרא לנו להתאחד והאמין שממשלת השינוי תוריד את נטל המס על הציבור הרחב ועל העסקים הקטנים, תעצור את יוקר המחיה ותרסן את מחירי הדיור, אז הצחקתם אותי עם המדיניות הכלכלית הזו, אני לא הייתי חי בשלום. פרופ' זליחה, ערב טוב. אז מה? באמת ציפ... <laughs> ציפית באמת ליותר לי מהממשלה הזו?
1: מכיוון שהיו לי ספקות גדולים, סירבתי להתאחד עם החברות של הממשלה הנוכחית, כמו שאת בוודאי זוכרת, והתעקשתי לשמור על עצמאות גם אם המחיר יהיה להפסיד בבחירות. מכיוון שלא לא הניחה את דעתי המחויבות של הממשלה, או חברי הממשלה, לשנות שינוי אמיתי של המצב הכלכלי שלנו, לעצור את מחירי הדיור, לעצור את ההשתוללות של יוקר המחיה, לבצע רפורמה אמיתית במערכת המס שמפסיקה להטיל את רוב יהבה על המעמד הביניים ועל השכבות החלשות ועל העסקים הקטנים ומפסיקה את המבול הזה של המתנות לחברות הגדולות ולטייקונים. מכיוון שהטלתי ספק באמינות שלהם בעניין הזה, סירבתי להתאחד איתם. והנה הפלא ופלא, מה יצא לאחר הבחירות? הם מגישים תקציב שהוא... הון שלטון במלוא ביטויו, מצד אחד שורה ארוכה של מיסים על הציבורים הכי חלשים במדינה ובמוקדם מס האינפלציה ששוחק לנו את השכר, שוחק לנו את קרנות הפנסיה, הם המיסים שלהם גם מתדלקים עוד יותר את האינפלציה ואת עליית המחירים ומהצד השני עוד הטבות לחברות הגדולות ועוד הטבות למשקיעים בהייטק, איזה יופי. ומי שחשב שלפיד ובנט או סער התנערו מכל עשרות הטייקונים שליוו אותם ותרמו להם בבחירות, אז כנראה שיתבדה.
0: את אמרת לפיד ובנט וסער, אבל אני רוצה רגע שנייה להזכיר לך דברים שאתה אמרת בריאיון כאן בחודש יוני האחרון, קצת לפני שחזרתי לשידור, ממש על מינויו של ליברמן לשר האוצר. בוא תיזכר מה אמרת, ואחר כך אנחנו נמשיך לדבר.
1: איך אתה רואה קודם כל, אתה יודע מה, נתחיל ישר מההארדקור, איך אתה רואה את המינוי של שר האוצר החדש, ליברמן? אני מברך על המינוי הזה, אני חושב שהוא האדם המתאים ביותר בגוש השינוי להתמנות לתפקיד שר האוצר, וזאת מכיוון שראשית, הוא לא גדל במיליה של בעלי המונופולים והטבות המס המקומיות. אותם טייקונים שבמהלך קמפיין הבחירות יצאתי נגדם, כלומר, אנשים שהם בעלים של מונופולים או בנקים, או בעלים של, או זוכים להטבות מס מפליגות, או לכל מיני עיוותים כאלה ואחרים במשק המדינה, הוא לא גדל בקרבם, לא הקירובים האלה, ופישמנים, והדנקנרים, כל הקבוצה הזאת, הוא לא גדל בקרבם, זה לא המיליה שלו, הוא לא מחובר אליהם, למיטב הבנתי וידיעתי הוא <מת> גם לא מת עליהם.
0: אז מה, yeah. מה רגע, אתה עדיין באותה דעה שליברמן עוד יפתיע, או שליברמן נאלץ להוריד את הראש בפני הטייקונים, ואיך נגיד, לא הולך להבצע שינויים מאוד גדולים בעניין הזה?
1: ראשית, אני עומד מאחורי הדברים, כי זה תיאור מדויק של מר ליברמן, ואני מכיר את מר ליברמן כבר הרבה, או השר ליברמן כבר הרבה מאוד שנים. הוא באמת לא גדל עם הטייקונים, והוא באמת גם לא מת עליהם. אבל אני חושב שהוא שגה שקיעה גסה, בכך שהוא שמע יותר מדי לפקידי אגף התקציבים שהציעו לו להקצין עוד יותר את המדיניות הקפיטליסטית שלהם, במקום לרסן אותה, אותם, ובמקום להקשיב להם מוטב היה שעומד בהבטחות הבחירות שהוא ובנט נתנו. אני נתתי אמון ביכולות שלו ובנחישות שלו, בינתיים האמון הזה לא מצדיק את עצמו, ואני חושב שיש לו את הפוטנציאל לתקן את עצמו, ויפה שעה אחת קודם.
0: איך, 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 שמאל, איך פוטנציאל, כן, אני, אני, זה, אבל רק תגיד לי, מה זאת אומרת פוטנציאל לתקן את עצמו? זאת אומרת, להחליף את פקידי האוצר? זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, זה הגבול, אני עכשיו מביא אנשים שיעשו סדר בענייני?
1: מר, מר ליברמן צריך להבין שלפקידי אגף התקציבים יש אג'נדה כלכלית קפיטליסטית שעבר עליה עולמה, היא אנכרוניסטית, היא לא עובדת בשום מקום, היא לא עובדה בשום מקום, היא חייבת להיות מתוקנת, ובאמת מדינות המערב הגדולות, מדינות ה-G7, הג החליטו רק לפני כמה חודשים אגב, שהם מתנערים ממשטר הטבות המס לחברות הגדולות, על אף ש... רמת הטבות המס אצלנו הייתה הרבה 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 יותר נמוכה מהרמה שעדיין מקובלת בישראל, מהן מעלים את המיסים על החברות הגדולות, משווים אותם, לא מעלים, פשוט משווים אותם למה שמשלמים עסקים קטנים ואזרחים, כדי להשתמש בכסף הזה, כדי להוריד את המיסים, את נטל המיסים על הציבור של מעמד הביניים, הציבור החלש, ו... העסקים הקטנים. ואני קיוויתי ועדיין מקווה שמר ליברמן יתעשת. הכיוון שהוא נקט הוא בדיוק הכיוון ההפוך. הדבר השני, אם הוא לא שם לב, יש התפרצות אינפלציונית. ומה הרעיון להטיל עוד שורה ארוכה של מיסים שמתדלקים עוד יותר את ההתפרצות האינפלציונית? הרעיון היחיד הוא שהאינפלציה טובה לממשלה. הכנסות הממשלה ממיסים עולות עם האינפלציה בעוד שהוצאותיה לא עולות. לעומת זאת, ההתחייבויות של, של הממשלה לקרנות הפנסיה שלנו נשחקות ככל שעולה האינפלציה. וזה בדיוק התרגילים שאגף תקציבים נוהג לעשות לשרי האוצר שלא מבינים את החומר. וראוי היה שהשר ליברמן לא היה נותן אמון כל כך גדול, לא במקצועיות, ולא במדיניות שנוקטים אנשי אגף תקציבים לאורך השנים. הוא הולך להיכשל אם הוא ימשיך כך. הוא כבר עכשיו, בחלוף חצי שנה לתפקידו, נמצא במצב הרבה יותר מסובך ממה שהוא היה לפני חצי שנה. האינפלציה הרימה ראש, מחירי הדיור כבר בלמעלה מתשעה אחוזים, בקצב עלייה של למעלה מתשעה אחוזים, והתקציב הראשון שלו, תקציב שגוי. תקציב שגוי, אם הוא לא יתעורר, ושוב אני אומר, יפה שעה אחת קודם, אנחנו נמצא את עצמנו כולנו בעוד שנתיים, שלוש, כאשר מחירי הדיור הם עוד עשרים אחוזים, כאשר השכר הריאלי שלנו נשחק, כשקרנות הפנסיה שלנו נשחקות, והצמיחה הולכת ונחלשת בשעה שבעולם משתררת, הולכת ונרקמת סערה. בשוקי ההון שהולכים ומתנפחים בבועה שהן כדוגמתה ובועות בסוף מתפוצצות וכשהן תתפוצצנה המשק הישראלי ימצא את עצמו כאשר המדיניות הכלכלית שגויה, כאשר הרכוש הפנסיוני שלנו נשחק, כאשר השכר שלנו נשחק, כשיש עיוותים גדולים במיסוי וכאשר יש התפרצות אינפלציונית. כל <אז> הסימני האזהרה האלה הולכים ומחריפים. השאלה היא פרופ' זליחה, תקציב... אם
0: הייתה אפשרות לבנות תקציב אחר. זאת אומרת, האם ב... במצב שבו הקואליציה נמצאת כרגע, בכל אחד שאתה יודע, מושך לכיוון שלו, שכספים קואליציוניים, שחייב לזה, שחייב להוא, שצריך, אתה יודע, לעגל פינה פה, לעגל פינה שם, האם היה אפשר בכלל להעביר תקציב אחר לשנתיים הקרובות?
1: שתי נקודות, ראשית לקואליציה אין שום קשר להטבות המס המפליגות שהוא נתן לחברות הגדולות נוסף על ההטבות שגם ככה היו להן, מה הקשר אלא אם כן טייקונים חס וחלילה עומדים מאחורי חברי הקואליציה, אני רק מציין במאמר מוסגר שהמפלגה שלי המפלגה הכלכלית היא היחידה שלא הוקמה על בסיס כספים של טייקונים, לעומת זאת המפלגות הקואליציה, החל מסער, דרך בנט וכלה ולפיד, הוקמו על כספם של עשרות טייקונים. אז euh, אני לא יודע למה את מתכוונת, אולי תבהירי. והדבר השני, עם כל הכבוד למצוקות או לקשיים שיש להם או אין להם, יש התפרצות אינפלציונית, וזה תפקידה של הממשלה לטפל בדיכוי האינפלציה ולא ב... שלהוב האינפלציה, התקציב הזה מגביר את הלחצים האינפלציוניים במקום לרסן אותם ושוב גם לזה אין שום קשר להרכב הקואליציה, הדבר היחיד שיש לו קשר הוא שזה האצה של המדיניות הקפיטליסטית הקפ... הקיצונית של אנשי אגף תקציבים שהיא לא עובדת לא עובדת, גם ככה אנחנו המדינה עם שיעורי העוני הכי גבוהים במערב, אנחנו גם ככה מדינה שעסק קטן בה זה, לנהל עסק קטן בה זה אולי הסיוט הכי גדול שיש, אין, אין מדינה שלנהל עסק קטן הופך להיות יותר קשה מלנהל עסק קטן בישראל, ולכל הדברים האלה היו הבטחות מפורשות של, גם של ליברמן, גם של בנט, גם של לפיד, והנה אנחנו רואים אחרי הבחירות שהם פשוט עבדו על כולם אבל אני חייב לומר לך, שעם צניעות או בלי צניעות, עליי הם לא עבדו. וזו בדיוק הסיבה שאני סירבתי לחבור אליהם. לא נתתי אמון בהתחייבויות שלהם, שלא היו מאחוריהם כלום. פיהם וליבם לא היה שווה. אז
0: אתה יודע, אני, אני מנסה להבין, אני מניחה שכולם הציעו לך להיות שר האוצר, אבל אני גם מניחה שגם הייתה להם רתיעה מלהיות שר האוצר, להזכיר לך, מה עשית בסיבוב הקודם כשהיית, אתה יודע, במשרד האוצר, אני לא צריכה להגיד לך איזה כאב ראש עשית לאנשים מסוימים, במיוחד לכל אותם טייקונים.
1: ולוסי, את מכירה אותי מספיק טוב לדעת שאצלי פי וליבי שווים. אני גם הייתי מיישם את מה שאני מבטיח. אולי מזה הם חששו.
0: אתה יודע, אני לא מפסיקה לראות שמצייצים שזה התקציב הכי חברתי שהיה למדינת ישראל, ושבעצם הייתה העלאה במשרד הרווחה, ובמשרד החינוך, ובעוד לכסף לנכים, ובעצם במשרד התחבורה שהולך להרוויח מהסיפור הזה, מוביליות חברתית. אתה יודע, זה, זה נשמע על פניו. זה נשמע תקציב החלומות, אבל אני מניחה שאתה יודע, אזרחי, מדינת ישראל... אזרחי... עוד עוד שני... מדינת ישראל... עוד דבר על שני דברים שציינת. אני רק אגיד לא קוראים את התקציב, אז אזרחי מדינת ישראל מקבלים, יודע, גם דפי מסרים וגם כותרות אה, שיש, אה, והם לא הולכים לקרוא את כל ה-8,794 סעיפים אה, של התקציב. בואי ניקח שתי דוגמאות שאת נתת, אחד תקציב
1: הנכים ושני תקציב החינוך. תקציב הנכים, עם כל הכבוד, זה החלטות תקציביות שהשר כחלון ועבדך הנאמן לקחו ב-2018 או 17 עת אני כיהנתי כיושב ראש הוועדה לרפורמה בקצבאות הנכות. הם בסך הכל יישמו החלטות קודמות, אז אני באמת מודה להם שהם לא הפרו החלטות תקציביות קודמות, הם לא עשו שום דבר חדש, כלום ושום דבר. והדבר השני זה לגבי תקציב החינוך. לשפוך עוד כסף על חינוך עם 40 ילד בכיתה לא יקדם אותנו לשום דבר, לשום מקום. אנחנו הכפלנו את תקציב החינוך בעשר השנים האחרונות, הכפלנו את התקציב, ומה יצא? כלום ושום דבר. למה? מכיוון שלשפוך כסף כל עוד אנחנו עדיין 40 ילד בכיתה, לא יעזור. את הכסף לא צריך לשפוך בעוד מטה ועוד אדמיניסטרציה ועוד שעות לימוד. אלא לשבוך אותו על בניית כיתות לימוד וצמצום מספר הילדים בכיתה ל-18 ילד בדיוק כפי שקיימות במדינות קיים במדינות המערב ואגב בדיוק כפי שקיים במצע הכלכלי שאיתו רצתי לבחירות
0: אני רק אגיד לך, פרופ' זניחה, כן. דבר נוסף שאת רוצה להפנות
1: לתשומת לידי. אני לילה. רק רוצה להגיד לך
0: שאמילי מואטי יושבת פה, והיא רוצה רגע שנייה גם להגיד מה, כי היא יושבת, ואני רק שומעת אותה ממלמלת באוזן שלי כל מיני מלמולים, אז אני מניחה... <אז <ש> בדיוק <laughs> uh, uh, שלום, ערב טוב, פרופ' זניחה.
2: קודם כל, נורא <אז> נורא, ערב נורא
3: טוב, הכנסת חבל לי
2: שאתה לא uh, איתנו בכנסת. Uh, מאוד הייתי רוצה שזה יקרה. אני חושבת שאתה יכול להיות uh, יוצא מן הכלל, ואני אוהבת את הרעיונות שלך ואוהבת את התפיסות, את רוב התפיסות שלך. אני רק רוצה להגיד שבנושא התקציב, אותם 200 מיליון שקל, זו ההסתייגות שהצבעתי uh, בטעות נגדה, בדיוק מדבר על הוספת uh, מבני חינוך כדי לצמצם את uh, מספר התלמידים, uh, התלמידים בכיתה. אז זה דווקא עבר, אבל אני די מסכימה איתך שהבעיה היא קודם כל לא רק כסף, אלא גם uh, התכנים. ישבתי עם פרופסור דן בן דוד, שהסביר לי שהתכנים שנלמדים במערכת החינוך, הם תכנים שמכינים את הדור הבא, זאת אומרת, להיות עולם שלישי ולא עולם ראשון. שזה הרבה יותר, הרבה יותר מתסכל, כי בעצם מבחינת, גם מבחינת המובילות החברתית יש בה, אבל גם מבחינת איכות החינוך. אנחנו עומדים הרבה שעות, אבל התכנים מאוד ירודים ביחס לעולם.
1: אני בהחלט מסכים איתך, חברת הכנסת מואטי, אה, התכנים לא רק שהם מנותקים, הם גם מנותקים משוק העבודה.
2: חד משמעית. היום משמעית.
1: ב, במוסדות אקדמיים, למשל במוסד אקדמי שאני משמש נשיא שלו, אנחנו מדי שנה יושבים עם נציגי התעשיות השונות, כמובן כל תואר עם התעשייה הרלוונטית לו, ומתעדכנים בכלים שנדרשים בתעשייה כדי שהבוגרים והמוסמכים שלנו יצאו מותאמים לשוק העבודה, והדבר הזה לא נעשה. במערכת החינוך מא' עד י', בין בכלל, ורק דוגמה אחת קטנה, כמעט ואין חינוך פיננסי, למשל, נכון. שזה צו השעה במדינה שבה, איפה שאתה לא זז, יש בה כמה זה גזלן לשים לך ביס וללכת. אז באחת
2: הפגישות זה... שלי, בדיוק בנושא הזה, רגע, עוד משפט
4: אחד ברשותך? מישהו שונק? דיבר
2: בשבחך והזכיר את זה שאתם דואגים גם לייצר את המפגשים האלה עם החיים האמיתיים.
1: תודה רבה, אבל עוד נקודה אחת, ה-200 מיליון שקלים הם כמובן תוספת חשובה, ובמצוקות התקציביות אני לא חלילה מזלזל בהם, אבל אנחנו זקוקים לכמעט הכפלה של מספר הכיתות, או לפחות 50-60 אחוזים, והדבר הזה לא יכול לבוא להתממן, אלא אם כן אנחנו נשנה את התמהיל של התקציב, זאת אומרת, נפחית את מספר שעות הלימוד. היום לומדים בבית ספר מא' עד י"ב כמעט אלפיים שעות יותר מתלמיד באירופה, אבל התוצאות, זה כלום בשום דבר, כאן, כאן. מכיוון שאלפיים שעות האלה מושקעים בארבעים ילד בכיתה. עדיף היה לקצץ את אלפיים שעות האלה ולקחת את הכסף לשמונה עשרה ילד בכיתה, זאת אומרת לפצל את הכיתות. זה מה שהיה נדרש ואת זה אנחנו לא רואים בתקציב. ונקודה נוספת, שאנחנו רואים את הממשלה אה, אה, מתלהבת, זה מהגדלת גיל הפרישה מגיל שישים ושתיים לנשים מגיל שישים ושתיים עד גיל שישים וחמש. עכשיו שימו לב, במצב שנקלענו אין ברירה אלא להגדיל את גיל הפרישה. אבל מדוע הגדלנו את גיל הפרישה? מכיוון שלא צמחנו מספיק. אז אם אנחנו לא מכינים תקציב שיגדיל את היקף הצמיחה, כמו במה שאמרתי קודם לכן, mm -hmm. אז התוצאה שבעוד כמה שנים י, תבוא הממשלה ותגיד אין ברירה, צריך לדחות את גיל הפרישה לגברים לגיל 70 ולנשים לגיל 67 ואין לזה סוף. גם ככה אנחנו עובדים הכי הרבה במערב הכי הרבה שעות, זהו, אז אני קרובה
2: יותר לצד שלוש שנים מעלת גיל
0: הפרישה.
1: בהחלט, כיוון שזו גזירה שבעצם במקום להתמודד עם הסיטואציה שהביאה אותנו לאריך גיל הפרישה, היא מטילה שוב את העונש על האנשים, או הנשים במקרה הזה. כן. אנחנו לא יכולים להמשיך לאורך זמן, לעבוד הכי הרבה במערב, להרוויח הכי מעט ולקנות את המוצרים ושירותים הכי יקרים במערב. הכי עד קרימה. מתי? ולזה קיוויתי לראות שינוי בתקציב, ואני מצטער, אני תצטרף, לא רואה.
0: תצטרף, תהיה השינוי. אני שלום. מריחה, פרופ' זליכה, מגש הכסף 2. אני פשוט מריחה את זה באוויר. אבל בקצב הזה מש... יהיה
1: מגש הכסף 3-4. 3-4, נכון. הוא לא אומר נכון. נכון נכון.
0: לכל פוליטיקאי. Uh, ואני כן רוצה המלצה שלך לציבור הרחב, אני רוצה להבין איזה תקציב עבר בדיוק אה, ב, אה, בממשלה, ולא מבין, ורוצה לדעת קצת יותר מה מהכותרות. לאן הוא יכול באמת אה, לפנות, ומה הוא יכול לעשות כדי להשכיל יותר ולהבין בעצם מה קיבלנו?
1: תראו, לנתח תקציב זה דבר מאוד מאוד מסובך. אזרח לא יכול באמת לעשות את זה. הוא צריך להקשיב לאנשים שהוא נותן בהם אמון, איך הם מנתחים את התקציב הנוכחי. וכפי שציינתי, בתקציב הנוכחי, יש בעצם העלאה של נטל המיסוי הישיר והעקיף, כולל אינפלציה, ב-15 מיליארד שקלים. הש... למה הדבר דומה? לעלייה של המע"מ מ-17% ל-20%. זה דבר חסר שחר במצבנו הכלכלי. לא זו בלבד שאנחנו לא זקוקים להעלאות מיסים, אנחנו זקוקים להפחתות מיסים. אבל הדרך היחידה להפחית מיסים היא לבטל את הטבות המיסים לחברות הגדולות ולקחת משם את הכסף. מה הממשלה עשתה? בדיוק הפוך, הפוך למה שצריך והפוך למה שהיא הבטיחה.
0: פרופ' ירון זליכה, אני מצטרפת לאמילי מואטי, שאמרה, חברת הכנסת מואטי, שאמרה שחבל, שאתה לא שמה, אולי יותר נותן בראש לכמה אנשים שצריכים לתת להם בראש.
1: השאלה לא אם אני שם או לא שם, השאלה אם המדיניות שאני מציע תהיה שם, זו שאלה יותר חשובה. כן, בואו נקווה... יש
0: קשר בין הדברים. אה? אוקיי, אוקיי. פרופסור זליכה, אני מחכה לך כאן במהרה ובקרוב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. כן, תקציב המדינה אמנם עבר בהצלחה, היא כבר כאן, אבל בסעיף אחד נפלה הממשלה. מבנים בבתי ספר, מי שבטעות הצביעה לא נכון וגרמה להפלת הסעיף, הוא... היא חברת הכנסת אמילי מועטי ממפלגת העבודה, שכנראה הייתה יותר מדי עייפה, נכון? מודה ומתוודה. <laughs> ולמרות, יש להגיד, הטעות, שמרה על קור רוח, התנצלה והכלה, הלכה לחגוג עם חבריה את העברת התקציב, שמעת. את הדברים של שם פרופסור שם, זליחה, שם, שם. שבא ואומר, במקום לתקן את הטעויות, במקום לקחת ממי שכבר יש לו, ממי שקיבל כל כך הרבה הטבות במשך כל כך הרבה שנים, ממשיכים לתת להם, ובסוף החבל מתחיל להתהדק יותר ויותר, על מי שגם ככה, בוא נגיד חנוקים מהקורונה ועדיין לא אפילו לא התחילו לצאת מזה. התקציב לצליח.
2: הזה, כוחו בעצם העברתו. אחרי <אח> שנים ארוכות,
0: שלא היה תקציב, המדינה
2: התנהלה. בצורה קצת, קצת מופקרת. מבחינת מפלגת העבודה הצלחנו להביא הישגים, אם זה בכל מה שנוגע לפשיעה בעולם הערבי, אם זה בכל מה שנוגע לרפואה ציבורית, אבל צריכה להבין שזאת ממשלה שמורכבת משמונה מפלגות שונות, ומאוד מאוד קשה להגיע להסכמות. אז ברור שכל אחד אה, מושך לכיוון שלו, וברור שיש כספים קואליציוניים, מה שנקרא, וכל הדברים האלה, שאני אגב אישית לא השתמשתי בהם, אבל אה, בסוף התקציב הוגש ועבר, ואת זה אנחנו אה, חוגגים. גם אם הוא לא מושלם, גם אם הוא לא, את יודעת, המאה אחוז שרצינו, או מה שזליחה אה, אה, דיבר, שאגב, אני כאילו, אני, כל פעם שאני שומעת אותו, אני אומרת, שאם הוא היה קצת פחות על 100 אחוז ויותר על 80 אחוז התאמה, אז אין מפלגה שלא הייתה, אין מפלגה שלא רצתה אותו ואין מפלגה שלא הייתה מתברכת בו, אז אם הוא עדיין שומע אותנו, נשלח לך, לך לינק התפקדות <laughs> <laughs> ונראה מה עושים זה.
0: <laughs> אבל את יודעת, אני, 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 כשאני חושבת על זה, בסוף... היו הרבה מאוד הבטחות בחירות לממשלת, גם הממשלה הזאת התהדרה בשם שינוי, ממשלת השינוי. היא חד
2: משמעית ממשלת שינוי נוספי. אז, אז
0: זהו, אבל אמילי, השינוי לא יכול להתחיל ולהיגמר בשם בנימין נתניהו. השינוי אמור להיות רב מערך <קוד> קייס, <קוד> זאת אומרת, השינוי אמור להיות בהרבה מאוד זירות. חד משמעית. ובאחד, ובראש ובראשונה, בכיס שלנו, את יודעת, אני אתן רק דוגמה אחת, ואני אתן לך את כמובן, את רשות הדיבור, את יודעת שאנחנו כאן, אל, יש לנו מספיק זמן. Um, הסיפור הזה של הסופרים למה... של הסופר למהדרין, uh, את אותו אתר למהדרין שחספו בתוכנית כלכלית, uh, ובעצם מכר דברים פי שתיים, פי שלוש, פי ארבעה, פחות ממה שהוא מוכר לצרכן. זאת אומרת, שאם הרשת רצתה באמת, היא באמת יכולה להוזיל מחירים, אבל מישהו לא מפעיל רגולציה על הרשתות האלה, מישהו לא שם... <ספתן> uh, uh, קו אדום, אז, אז איך זה יכול להיות שלבוא ולהגיד לנו, לא, קודם כל אנחנו צריכים אה, מכסים ולהעביר תקציב ולהעביר, לא, מישהו פשוט צריך לה... להוריד את השאלטר או לשים קו אדום לכל רשתות השיווק ולהגיד להם חברים, זהו, זה נגמר.
2: אגב, אני בעד שהכל יהיה אה, אה, פי 30 ו-40 יותר זול. אני חושבת, תשמעי, המחירים אה, אה, בסופרמרקט בישראל זה לא כידוע, הם לא יקרים לאין שיעור ממקביל להם אה, באירופה למשל. נכון. זה לא נורמלי. שאת יודעת, בפריז את יוצאת עם סל לשבוע ב-50 אירו, ופה 50 אירו זה החלב והקפה שאת קונה יפה. בבוקר. ברור שאת זה צריך לשנות, והסיפור הזה עם אותה רשת מזון הוא סיפור שערורייתי. אבל אני רוצה להגיד לך שמה שאנחנו אומרים, ממשלת שינוי, אז ברור שזה לא מתחיל ונגמר בנתניהו. זה גם המבנה שנמצא סביב שולחן הממשלה. זה גם המוטיבציה, המניעים. שהביאו את אותם, את אותם אנשים, וזה גם, אתה יודע, את יודעת, המחשבה הזאת, שהכוח, מה שאז היה לנתניהו ולעוד מפלגת לווין וחצי, הכוח מתפזר בהמון ידיים, וזה דבר טוב. זה אומר שאין אדם אחד שעל פיו יישק פי דבר וכולם מתיישרים. זה דבר טוב, גם אם אין לזה, זאת אומרת, לא היו לזה כל כך ביטויים מהרגע שהצלחנו לכונן את הקואליציה, אני מאמינה שהביטויים של זה עוד יבואו בהמשך. יש ערך לזה שלא כל הכוח מרוכז אצל, אצל אדם אחד. דיברנו על מונופולים לפני דקה, זה בדיוק הסיפור. גם פוליטיקה יכולה להפוך מהר מאוד למונופול, שסובב סביב אדם אחד, וכל החוקים הפוטנציאליים סובבים, סובבים סביבו, וכל הלוויינים, וכל חברי הכנסת, גם אלו שנבחרו, משמשים את אותו, את אותו אדם, וזה שינוי אדיר בעיניי.
0: את <אז> יודעת, זה שינוי אדיר, אבל עוד פעם, בסוף... מאה ימי החסד עברו, נתניהו יושב באופוזיציה, אה, הצביע כמה פעמים? חמש פעמים התבלבל? שמונה פעמים? שש. שש פעמים הוא הצביע, כן, mm -hmm. הוא הצביע שש פעמים בערך בטעות או לא בטעות. אף אחד לא יכול הצליחו, להיכנס הצליחו לנבחי, לנבחי, לנבחי
2: מוחו של, של תשמעי, נתניהו. תשמעי, הוא לא איש צעיר, הוא לא איש צעיר, הבן אדם כאילו, אם אני, זאת אם אנשים בגילי נרדמו וזה, מה, אני, אני באמת, עכשיו ברצינות, כולי אמפתיה לנתניהו, שאדם שעבר את גיל 70 יושב שלושה ימים רצוף במליאה ומצביע. אז את יודעת, אז, אז,
0: אז אני אומרת, אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ואנחנו... בסוף, הרי יושב ראש ממשלה, אה, אני אנקוט בטרמינולוגיה הזאת, יושב ראש ממשלה עם שישה מנדטים, שהוא לא פחות, אה, שהוא לא יותר מנדטים מכם. שהוא לא יותר מנדטי מליברמן, אולי במנדט אחד או שניים, שהוא לא יותר מנדטי ממרצ, הוא במנדט אחד או שניים. אבל בסוף יושב שם בן אדם שאיכשהו נראה, שכל אותן מפלגות מרכז-שמאל, איך נגיד, מתעקמות לכיוון הזה. מתעקמות לכיוון של איילת שקד, של הדרישות של, של נפתלי בנט, שאולי הדרישות של ימינה, של מה שקורה שמה. וזה נראה שאת יודעת...
2: רחוק מזה, אני אישית, אני לא מרגישה שאני נאלצת להתיישר לימין בשום צורה. אני רק רוצה לגבי ראש ממשלה עם שישה מנדטים. בשיטה הפרלמנטרית בישראל, העם בוחר את חברי הכנסת, וחברי הכנסת בוחרים ראש ממשלה. כך שברגע שיש לך יותר מ-61 חברי כנסת שמעוניינים בתפקודך כראש ממשלה, את הופכת להיות ראש ממשלה. אז מבחינה הזאת אין כל כך הבדל בין בנימין נתניהו לבין נפתלי בנט. לגבי ימין ושמאל, תשמעי, זאת לא ממשלת החלומות שלי. אני מניחה שזה גם לא ממשלת החלומות של מתן כהנא נגיד. אנחנו בכלל לא דמיינו שנחלוק את הקואליציה, ברצינות עכשיו. אני לא רואה שמתן מתיישר לשמאל ואני לא רואה את עצמי מתיישרת לימין. אנחנו שנינו נשארנו. במקום שנשארנו, אנחנו משתדלים לא להכניס אחת לשנייה אצבע בעין, אנחנו משתדלים, האמת שזה לא קשה, לחבב אליי את אלה, ולייצר איזושהי אה, שותפות. שהיא ממש נדרשת, אני יודעת שזה עשוי להישמע כמו קלישאה. זה לא קלישאה, את יודעת
0: מה, כאילו, מה נגידו, זה לא, את יודעת שהיא ממשלת נצנצים כזאת, שהכל מהמם, הכל מדהים, הכל זה, אנחנו, הנה אנחנו אוכלים סוכריות, הנה אנחנו, טוב לנו, הנה מהמם, אני רוצה להגיד
2: שלסוכריות אחרי דוד דוד ביטן, שלמרבה הצער הוא לא חלק מהקואליציה. אבל את יודעת,
0: מי שמסתכל על זה מהצד, הוא אומר, אוקיי, בואו, חברים,
2: אני, חושב פה, את... המדינה... אני חושבת שלדברים האלה יש ערך של מי מנהל את המדינה, אם זה אה, אנשי מדון או אנשים שיכולים להיות אה, ידידותיים אה, לחברים שלהם ולגלות חמלה אלה כלפי אלה, כן אני חושבת ככה, אני חושבת שאנחנו, אני אישית ודיברנו על זה אה, באיפור, לא באתי לריב, לא בא לי, לא בא לי לדרוס אה, אחרים, לא בא לי להתווכח, לא בא לי על הקללות האלה, לא מדבר עליי, יש לי כמה תוכניות שאני רוצה אה, לעבוד בהן ממש וזו עבודה, זו עבודת נמלים לפעמים. וזה חשוב לי, וזה מה שאני רוצה אה, להעביר, וזה החזון, וזה מה שאני רוצה אה, להשאיר אחריי. אין לי מיד על הלב, יש דברים שקורים אני, כרגע. כשאני אומרת להשאיר אחריי, אני, אני מקווה שזה... בעוד ש... <laughs> הרבה, <laughs> yeah, כן,
0: כן, <laughs> טוב. Uh, אבל את אני, אני אומרת, uh, uh, עם כל הכבוד, את יודעת, אני מסתכלת, uh, יש דברים שקרו, מינויים על אף שזה בהתנדבות, וההוא שעובד, uh, וקרוב משפחה, בעל הוא, קרוב משפחה שני, וההוא לא... הרי אנחנו יודעים שלצורך העניינים זה היה קורה מהמחנה השני, עם יד על הלב, אף אחד לא היה שותק, זאת אומרת זה לא היה עובר أي, חלק, וכן, זה לא היה כאילו, וכן, הכל ו... בסדר, וכן... הכספים הקואליציוניים, אם הם היו מחולקים או אה, מתחלקים איך שהם. קצת קמפיין שלם עשה יאיר ואח... ואח... לפיד על
2: הדבר הזה. ואכן לא שותקים, את ראית מישהו שותק, אני רואה שהחברים שלי בקואליציה מותקפים כל היום על הסיפורים האלה. ועדיין אני, מה... מהמקום שלי,
0: יכולה להגיד לך שנגיד... זה י... שהם מותקפים על הסיפורים האלה, כן, אבל זה שכאילו גם אנשים שיושבים בקואליציה אומרים, רגע, חבר'ה, זה לא בסדר, כי אם היינו יושבים בחוץ אני... עכשיו באופוזיציה, היינו תוקפים את זה. אני אגיד לך,
2: בואי ניקח אישות כמו, אה, ב... לא, לא בנט, יאיר לפיד נגיד, אוקיי? Okay. Okay? נגיד מרב מיכאלי, אני מסכימה איתה על הכל, אני אשאה מעט בצד. יאיר לפיד, אני מסכימה איתו על 80% מהדברים. גם מבחינה
0: אישית. אידיאולוגית
2: אישית. האם על ה-20% אני אתקוף אותו וזה? לא, אני צריכה לנהל את זה. אז גם אם יש דברים שאני לא מסכימה איתם ב-100%, אני שותה כוס מים ומקבלת טוב, ברצינות. האם שותה כוס מים בתקופה של נתניהו? לא. לא, אין שום סיבה שאני אשתק עושה יין, שראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום ממשיך לכהן, מפלג אה, בין האנשים, גורם לאנשים
0: לשנוא עליהם את אלה, אין שום סיבה שאני אשתוק על זה. אז את מבינה למה שוח... בעצם אנשי המחנה השני, או אלו שבחרו בנתניהו, בחרו בליכוד, או בחרו באלטרנטיבה השנייה, מרגישים שיש כאן סוג של צביעות? מה הצביעות?
2: ומה הצביעות? אני לא, לא מצליחה להבין את זה. כשהם הגנו על, על נתניהו, אני לא, לא מצליחה להבין את זה. ההתנגדות שלי לנתניהו היא לא רק בגלל אה, כתבי האישום, והיא לא רק בגלל אה, אידיאולוגיה, היא בעיקר בגלל השסע אה, שהוא יצר בהמון אינטליגנציה והמון כסף בעם.
0: עכשיו, תצטרפי את כל הדברים האלה, ברור שאני אתקומם. מה הסיכוי שבאמת הממשלה הזאת... ‫שמענו את איילת שקד אומרת, ‫לא בטוח שיאיר לפיד ‫יקבל את ראשות הממשלה. ‫מה הסיכוי שהדבר הזה באמת קורה, ‫ומה הסיכוי באמת שלא מפילים ‫את הממשלה הזאת מבפנים? ‫אז
2: ככה, בעזרת השם, ‫ועד כמה שזה תלוי בי, ‫הממשלה הזאת תישאר ‫במשך קדנציה, כלומר, ארבע שנים. ‫יאיר לפיד ייכנס, בעזרת השם, ‫למשרד ראש הממשלה ‫והוא יעשה עבודה מצוינת, ‫ואנחנו, מפלגת העבודה, נעבוד מאוד קשה לחזור להיות מפלגת שלטון, ועל זה שיום אחד, אולי, אני מקווה,
0: מרב מיכאלי
2: תהיה מועמדת רלוונטית לראשות הממשלה.
0: אז אני רוצה להשמיע לך דברים שנאמרו במסיבת העיתונאים. המשולשת, שהיה מאוד קשה לראות ששלושה גברים שם עומדים בפרייג הזה, היה לו קשות, למרות שהממשלה הזאת, יש להגיד שהקואליציה הזאת מורכבת מהרבה יותר כן, נשים ממה כן, כן. שבדרך כלל אנחנו אבל המסיבת העיתונאים המשולשת שנערכה במוצאי שבת, ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי ו
5: העברנו את התקציב שמבטיח יציבות כלכלית ופוליטית. בשקט, בעקביות, בעבודה משותפת, הבאנו את הספינה לחוף מבטחים. אני רוצה להודות פה לכל השותפים, ליאיר, שותף וחבר, ולשר האוצר ליברמן, שעשה עבודה מעולה. הממשלה יציבה, היא תמלא את ימיה.
1: עברתי הרבה ממשלות, אני לא זוכר ממשלה עם רמת שיתוף פעולה בין השרים כמו בממשלה הזאת. נכון, מדי פעם יש חיכוכים ועימותים, ואחד אומר והשני עונה, או השנייה עונה, אבל זה לא משנה. בגדול, וראיתי את זה בתקציב, הייתה רמת שיתוף פעולה וערבות הדדית בין השרים, בין ראשי המפלגות, כפי שלא ראיתי אף פעם.
4: בקואליציה המורכבת ביותר בתודות ישראל שמנו את האגו בצד כדי לבנות את המכונה שמובילה את המדינה. אנחנו אנשים אחראים, אין לנו זמן לירידות בטוויטר, יש לנו מדינה לנהל. התחייבנו שנחזיר את השפיות, התחייבנו שנקים ממשלה, התחייבנו שנעביר תקציב, אנחנו עומדים בהתחייבות.
0: עומדים בהתחייבות. הם יעמדו בהתחייבות, היה קשה, אבל הערבות ההדדית, מדברים הרבה על הערבות ההדדית. כשאת רואה את התמונה הזאת, את יודעת מה הולך מאחורי הקלעים? את יכולה להגיד... שזה באמת ככה מתנהל,
2: או ש... אני יודעת מה אני קוראת בעיתונים שהולך מאחורי הקלעים. התמונה שאני מכירה, המציאות שאני מכירה, יותר קרובה למה שראינו כאן בטלוויזיה. גם מבחינת בנט, גם מבחינת ליברמן, וגם מבחינת לפיד. וגם אני רוצה להגיד לך, ראינו הרי את הכנסת מעבירה תקציבים כבר, וזה לא פעם ראשונה. גם אנחנו מרגישים כזו שמחה וזה, כבר קרה, יש תקציב.
0: נכון.
2: אבל, אני לא זוכרת שראיתי את ראש הממשלה מסתובב בין הח"כים, שואל אותם מה שלומם, מעודד אותם, אומר להם שהם עושים היסטוריה. זה היה באמת מקסים. נפתלי בנט, ראש הממשלה, עבר במליאה בין הח"כים, גם בספסלים האחוריים, ואמר להם, תזכרו שאנחנו עושים היסטוריה, תזכרו שאנחנו עושים דבר חשוב, תזכרו שהממשלה הזו חשובה. לא מיידר בעינייך. זה עכשיו, זה לא הצגה, הם... זה, לא הצגה לא, זה לא הצגה, אין מצלמות, אין דאבים. את, את
0: יכולה אבל להבין למה אנחנו צינים? את כן. יכולה להבין למה אנחנו כן, כאילו, כן. כאילו, על סף ה... זה לא אמין, במיוחד לאור הדברים, לאור ההדלפות של
2: ההקלטות, לאור הדברים שאנחנו חושבים. אני יכולה שורים, להבין, לאור... אני יכולה להבין, אני יכולה להבין את הציניות. לאור, את יכולה... בני גנץ שיושב גרי, ולא נעים זה באמת, לו, ולא טוב, ולא עובד. זה באמת ולא... נורא ו... מוזר שאנשים שבסך הכל לא היה ביניהם קשר אישי אמיץ לפני כן, נעשו אה, כל כך קרובים וכל כך ערבים אלה לאלה, אל אל אל, אז את זה אני מבינה. ואני מבינה שיש גורמים בקואליציה, שעדיין רוצים לשמור את הבייס שלהם, שמתקשים להאמין שהם יוכלו לשנות את התפיסה של הבייס כלפי הממשלה הזאת. אני אגב, כאילו, את יודעת, אני מסתובבת לי ברחוב, אלה שמזהים אותי, כן? אנשים. אותם... שם... כן בטח, שלושה אנשים. את חושבת שאני... שם... כן, בטח, חושבת שאני אוהבים לי, בטח. אלה שמזהים אותי, אומרים כל הכבוד, איזה יופי שאתם שם, הצלתם אותנו, זה נפלא בעיניי. ואני חושבת גם שאותם גורמים שדיברנו עליהם, הם יכולים לפנות לבייס ולשכנע אותם שזו הדרך מאשר להתנער מאיתנו או להדליף כל מיני שטויות או לבשל כל מיני אה, קלטות. אז אה, אני מאמינה בדרך הזאת, אני מאמינה שכאילו אין, אין אדם שאי אפשר לדבר איתו ולנסות אה, לקרב אותו, כולל אגב בימין, גם בימין אני מדברת, כל פעם ששואלים אותי למה את עולה לתחנות הרדיו החרדיות, א', אני מרגישה בבית, ב', מספיק שמאזינה אחת תקשיב לרדיו ותגיד וואלה, יש משהו בדברים שהאמילי הזאת אומרת. בוא נחפש, נראה מה עוד הם עושים. הרווחתי, עוד מצביעה.
0: אמילי מואטי, איזה כיף. נוסי אריש. אני כאילו, את יודעת, יש לי... אני כאילו, את חברות אוזני לפני. אני יודעת שאת שונאת שאני אומרת לך את זה. אני אוהבת אותך מאוד. אני גם אוהבת אותך, לא, אבל לא את זה, את צונאת, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. אבל אני ממש
2: מחכה לך שם. אנא,
0: עוד, עוד, אנא. עוד קצת, עוד קצת. בסדר, אבל
2: אל תחכי יותר מדי. עוד קצת, עוד קצת ניקול. אנחנו צעירות עכשיו, וזהו, כאילו, ניקח את ה-20 שנים האלה לשנות המציאות, אני לא יודעת, אני
0: מרגישה הרבה פחות צעירה ממה שהרגשתי לפני כן, אבל אנחנו... זה הגיוני מאוד. תודה לסי. תודה. אהובה, תודה רבה לך שהגעת. לפני הכול את חברה לפני שאת חברת כנסת, אבל חברת הכנסת... ומשקיעה בערוץ. ומשקיעה בערוץ וחברת הכנסת מועדי, בעוד רגע יהיה uh, באולפן פרופ' דני גוטווין, uh, גוטווין עם uh, ראש עיריית דימונה בני ביטון, אבל עוד לפני כן, הערב בפותחים את הפה, דוקטור משה דרור יוצא לבדוק את נושא שיתוף הציבור בעיריות השונות ברחבי הארץ. בוא
4: נראה. שלום, כאן משה דרור, ואני מבקש לחלוק איתכם אידאל אישי בנוגע לשדרוג המתבקש לדמוקרטיה השברירית שלנו. מדובר בהליכים לשיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות. הליכים לשיתוף הציבור, ככל שמתבצעים כהליכים מהותיים ונכונים, מביאים לשולחנם של נבחרי הציבור את קולו של הרוב הדומם באוכלוסייה. כך לקראת קבלת החלטות שיש בהם כדי להשפיע על איכות חיי התושבים. לכן הם חשובים ביותר גם בפוליטיקה העכשווית. הליכים אלה, הנפוצים מאוד כבר בעולם המודרני, צצים להם בממסד הישראלי יותר ויותר, בעיקר בשלטון המקומי. אלא שלא תמיד הם נעשים כהלכה, ולעיתים קרובות הם לא יותר מעלה תאנה להצדקה של מהלכים שלא תואמים את האינטרס הכלל ציבורי. על מנת לקיים הליכים שכאלה, באיחוד נאותה, לא מספיק רצונם הטוב של מקבלי ההחלטות. הגיעה השעה שהם יבוצעו גם מתוך דרישתם של תושבים. גופים ממסדיים מתחילים להבין את העניין, אך הציבור עוד לא הפנים את זכותו להליך הדמוקרטי. הליך שיש בו כדי לקבל החלטות טובות יותר, מקובלות יותר ונכונות יותר, הן לצד המשתף והן לצד המשתתף. אני שותף של ערוץ דמוקרט TV, ויחד החלטנו להרים את דגל שיתוף הציבור בישראל. ‫באמצעות הסברה ממוקדת ‫בקרב הציבור הרחב. ‫זאת, במטרה להשפיע באמצעותה ‫גם על מקבלי ההחלטות. ‫אנו נפעל באופן רציף ומתמשך ‫להסביר את עקרונות ההליכים האלה, ‫על היתרונות וגם על האתגרים שבהם. ‫בנוסף, אנו בערוץ נלמד הליכים ‫שהתקיימו ביישובים שונים בארץ, ‫ונצביע על איכות הביצוע שלהם. ‫לא נוותר על הזכות הדמוקרטית, להשמיע את קולנו במהלכים ממסדיים, שיש בהם כדי להשפיע על איכות החיים שלנו. מוזמנים לעקוב אחרי השידורים.
0: כן, משה דרור יחזור עלינו אחת לחודש כדי לדווח לנו על העיריות השונות ונושא שיתוף הציבור, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. ועכשיו אני רוצה לדבר על איש מאוד מיוחד שהלך לעולמו השבוע בשל מחלת הקורונה בגיל 62 בלבד. ג'קי אדרי מדימונה היה אחד הפעילים החברתיים החשובים שידעה ישראל. הוא הוכיח בפועלו שכל אחד יכול לקחת חלק פעיל ולשנות את המציאות. אדרי התפרסם בעיקר במאבק שלו על תנאי העבודה של עובדי הקבלן. אני רוצה להראות לכם קטע מתוך תוכנית עובדה, ששודרה לפני כמעט 20 שנים עם ג'קי בוטו.
5: ישנו פחד הומי אצל עובדי הקבלן, כי במשך שנים כשאתה עובד קבלן, נוטעים בך את התחושה שאתה כלום, שאתה ריק, אתה לא נספר, אתה לא קיים. אז מה את מצפה מעובד קבלן, שפתאום הוא יקבל חוט שדרה כזה חזק ויעמוד מול כל העולם ויגיד, עשו לי, אמרו לי, פגעו בי? ברגע שלבן אדם אין קרקע מתחת לרגליים, הוא מבוהל, הוא מפוחד, הוא לא ידבר איתך. הוא יגיד לך בחדרי מדרגות חשוכים, כן. אני פוחד, מאיימים עליי, אני אפסיד את מקור הפרנסה, ואם אני אפסיד את מקור הפרנסה, אין לי מקום חלופי. אנחנו יכולים להשוות את דימונה היום לעיירת קורא פחם באירלנד. את כל התככים, את כל העבודה הקשה, את כל הפחדים מהבוס הגדול שבדרך כלל היה יושב מעל ה... המכרה ועיניו בהכל
0: כן, וכדי לדבר על ג'קי אדרי הזמנו לכאן שני אנשים שהכירו אותו ואת פועלו, אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופ' דני גוד ויין מאוניברסיטת חיפה, שיושב כאן לצידי, אתה כמובן, אני רק אגיד לצופים שלנו, שהוא אכן יושב לצידי, רק הוא מסתכל על המצלמה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לראש עיריית דימונה, ראש עירייה של העיר מגוריי, ועיר מגוריי של הוריי, בני ביטדון, שלום, שלום גם לך. שלום, שלום וברכה, נוסי. אז אני רוצה להתחיל אה, איתך, בני, אה, בוא נגיד שהעיר עברה טלטלה לא פשוטה, כששני אחים בעצם מהעיר אה, מאבדים את אה, חייהם, שלא לדבר על... ש... הוא גם התמודד לראשות העיר, נכון, בני? אני לא, אני לא טועה. אה, איש אקטיביסט, אה, אה, פעיל חברתי, אה, בעצם... עבד וניסה לשנות כל דבר ודבר שקשור לפועלים בעיר ול... אתה יודע, לאנשים שאפשר לעזור להם, שנקלעו לצרה, ואז פתאום בבת אחת העיר מאבדת שני אנשים, בוא נגיד, עם משקל לא פשוט בעיר. אני חייב להגיד,
3: אני בהגינות מכיר את ג'קי מגן חובה ביחד. עברנו ולמדנו עד כיתה י"ב, ג'קי היה באמת גם תלמיד מצטיין בבית הספר, היה לוחם אמיתי, ג'קי התגייס ל... לימ"מ, אני התגייס בגלל uh, אני אגיד גם את ההיסטוריה, ההורים שלנו באו מירושלים, שניהם äh, באו למפעלי ים המלח ובנו את מפעלי ים המלח, התמונות שלו ואבא שלי, אבא שלי, הקמת מפעלי ים המלח. אבא שלו היה מנהל באשלד א', לאחר מכן הצטלבו דרכם במועצת העובדים במפעלי יממלח ולאחר שירותו הצבאי ג'קי חזר לדימונה כמוני ולאחר מכן ג'קי אה, הוביל מאבקים בקנה מידה באמת באמת גדולים, המאבק הגדול כמו שהזכר פלוסי זה המאבק נגד כימיקל מישראל, נגד הטייקונים הגדולים והוא לא פחד, אפילו עמד לבד באוהל ובכל זאת ללכת לצאת נגד האנשים הגדולים לאחר מכן הוא עשה את המאבק השני הגדול נושא התאגידים והוא לא סיים אותו תאגידי המים שהוא גם לאחר מכן הוא גם נבחר להיות חבר מועצת העיר וג'קי בהתחלה היה בקואליציה איתי ואחרי זה הלך לאופוזיציה וג'קי תמיד היה אוהב להיות ללכת נגד הזרם אבל, אבל זה ג'קי זה הדברים היפים שג'קי עשה ו... ועשה למען דימונה ובקדנציה האחרונה הוא ניסה כמו שאמרתי יבחר לראשות העיר והוא לא נבחר גם למועצת העיר אבל אני חייב להגיד משהו ברמה האישית לפני חודשיים לפני שקרה לו המקרה ג'קי רימלי טלפון ואמר לי בני אני חייב איזה וידוי אישי ברמה האישית ומה שדימונה עוברת בשמונה שנים האחרונות שפו, אני מגיע לך אני רוצה להיכנס מתחת לאלונקה, אני אגיד משהו שאולי לא תאהב לי כל כך, אבל אין מה לעשות, ואני כן רוצה להתפקד לליכוד ולעזור, כי ג'קי תמיד דיין... תגידי, בני, למה
0: אתה חושב שאני לא אוהב את זה? למה אתה חושב שיש לי בעיה עם הליכוד? אתה נכנס עכשיו למקומות שאתה לא צריך להיכנס
3: אליהם. לוסי, שמעתי בקשב, ואני אומר להגינותך, שמעתי בקשב רב את כל ה... הייתי צריך לעלות הרבה יותר מוקדם, ושמעתי. אני מכיר אותך באמת, בתור ילדה, מכיר אותך פטריוטית על דימונה, על אבא ועל אמא, וגם על העיר דימונה, אני בהגינות אומר, אני סתם אמרתי בהומור, אבל באמת איבדנו לוחם, וצריך גם להזכיר בנשימה אחת, את אחיו מקסים ניסים, זיכרונו לברכה, טרגדיה אדירה, שני אחים באמת מובילים, שני אחים מובילים שבחייהם ובמותם לא נפרדו, ושעה וחצי בין אחד לשני, תקשיבי זה, אני לפני שלושה שבועות ביום הראשון שג'קי אושפז, הרמתי לנבו הבן שלו טלפון ואמרתי לו, נבו, מה קורה? הוא אומר לי, אבא מאושפז בבית החולים יחד עם מקסים, מצבם לא טוב. מה קרה? נדבק מקורונה, ואז הוא סיפר לי את הסיפור שהוא לא רצה להתחסן ומקסים פשוט לא אכל להתחסן. תראי, שניהם עברו את מחלת הסרטן בגבורה ולא הצליחו. אז אמרתי לו, למה לא התקשרת אליי? אתה מדבר איתי. הוא אומר לי, בני, אתה ידע שאבא לא, אבל אני חייב לסיים ולהגיד בזה, אדל סיפרה את זה גם בכל אמצעי התקשורת וגם פרקה לי את זה ביום שישי, היא אמרה לי, אבא לפני שהוא שם והורדם, אמר לה אדל, אני מבקש באמת, ופה אני רוצה גם להעביר מסר כפול לכולם, כראש עיר, כסבא, כאבא, לכו להתחסן, הוא אומר, אני שגיתי ואני לא יודע מה יהיה איתי, אז לפחות תעבירו את המסר שכולם ילכו להתחסן. מנהיג באמת חברתי ברמות הגבוהות ואני אומר לכם לא סתם אמצעי התקשורת באמת נתנו לו את קדמת הבמה בכל ערוצי הטלוויזיה, בכל ערוצי הרדיו, כולם דיברו על הלוחם האמיתי. אני לא חושב שעוד קיימים לוחמים אמיצים כאלה למען החברה.
0: אתה יודע מה מצער אותי? שהוא התמודד, גם הוא ניסה את מזלו בכנסת בסיבוב האחרון, ומה שמצער אותי, אתה יודע, זה יפה שערוצי הטלוויזיה נותנים את קדמת הבמה כשבן אדם נפטר, ואז נזכרים איזה פועל היה לו ומה הוא עשה, ולא נתנו לו את... אולי את הבמה שהוא היה צריך לקבל אותה במערכת הבחירות האחרונה, במקום לתת אותה למשל לאיתמר בן גביר, סתם דוגמה. Uh, ולא לתת אותה לבן אדם כמו ג'קי, uh, uh, שאני חושבת שהיה צריך לקבל בימת uh, כבוד, אבל זה אנחנו, uh, זה אנחנו בתקשורת, זה, זה עלינו החרפה הזאת. Uh, אבל בני ביטון, uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת. Uh, כמובן, תמסור את תנחומיי uh, למשפחה. אדל הייתה, למדנו ביחד בבית הספר עד שאדל עברה לבויאר באיזשהו שלב, uh, אבל תמסור לה את תנחומיי ותמסור את תנחומיי למשפחה, וכמובן, לעיר האהובה שלנו, באמת איבדנו אה, מנהיג חברתי גדול, וחבל שהוא הלך בטרם את אה, בני ביטון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שמעת אותי? שמעתי, כן,
3: שמעתי. תודה. מילה, מילה לסיום. בטח, בטח. לפני שאת אומרת, אני באמת, באמצעותך ובאמצעות התקשורת, אני מעביר את המסר לכל מדינת ישראל ללכת להתחסן, ואני גם אעביר, ואני יודע שלמדתי מדי. שהייתה מצטיינת ועברה ללמוד, למדת אשתכם בזימנה, ומאיר כהן היה מורה ומחנך, ואחרי זה לימים המנהל, אז זה סגירת מעגל. קודם כל, תודה לך, באמת נושאי, שבאמת הקדשת מספר דקות לזיחות של ג'קי ומקסימון. אנחנו ממשיכים זה...
0: כמובן לדבר איתו, עם פרופ' דני גודווין מאוניברסיטת חיפה, שכבר נמצא איתי כאן באולפן, אז אנחנו כמובן ממשיכים לדבר על ג'קי ועל פועלו. אבל בינתיים לך יש עיר לנהל, ואני לא אתפוס אותך יותר מדי זמן. בני ביטון, תודה רבה לך.
3: תודה לכם. תודה.
0: אתה יודע, מעטים האנשים, ואנחנו בדרך כלל חושבים, פרופ' גוט שמה אני כבר כבן אדם קטן יכול לעשות? מה הכוח שלי יכול להיות מול המפעלים הגדולים, מול הכוחות, מול המונופולים הגדולים, מול האנשים שבאים עם... עורכי דין מפולפלים. מה? כמו שהוא אמר, ג'קי בוטוסינק, אתה, אתה קטן, אתה, אתה יכול להימחץ תוך שנייה וחצי. ואז בא בן אדם ואומר, אתה יודע מה? שאני אמחץ. אבל צריך להילחם את המלחמה הזאת עד הסוף.
6: לא, תראה, זה לא מה שג'קי אמר. אני חושב שהתרומה של ג'קי למאבק החברתי בישראל, ואני מדבר על... אזור 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, okay. זה אותם, אותם שאני גם הכרתי אותו. Okay. Hey, ג'קי בא עם נקודת רעות אחרת, הוא לא ניהל מלחמה דון קישוטית, הוא לא היה קורבן שנמחץ או מוכן להקריץ. לא, no, אבל כאילו
0: כן הסתכל על קורבנות שכן נמחצו.
6: לא, לא, הוא, בואי, בואי נבין את זה. ג'קי, הייחוד הגדול שלו היה שהוא זיהה תופעות בהקשר. התרומה הגדולה שלו לא הייתה לבוא ולומר, אנחנו מנצלים את עובדי הקבלן. כבר התחלנו אז להבין את זה, mm -hmm. שטובת עובדי הקבלן זה תופעה של עושק וניצול ממוסד. ג'קי בא ואמר שני דברים שהם היו חדשים לשעתו, ובמובן זה, זה המשמעות שלו בתור מורה דרך. ראשית כל, הוא בא והציב את עובדי הקבלן בהקשר של שיטת ההפרטה והטייקונים. לא בא, וזה היה חידוש עצום, בואי נזכור, 2005, זה השנים שכל העיתונות הכלכלית בישראל מתלהבת מההפרטה, <מתלהבת> מהטייקונים, המרקר, כולם מהללים את השיטה החדשה שגואלת את ישראל משיטות העסקה ישנות. עכשיו בא ג'קי אדרי ומתמודד בשתי חזיתות, הוא מתמודד נגד הטייקונים ששולטים במפעלי ים המלח, אבל הוא, מתנהל, הוא גם מתעמת. עם הגישה שהעיתונות הכלכלית ושהמפלגות הפוליטיות ושזה המובן מאליו הישראלי. זאת אומרת ג'קי מנהל מאבק בשני מקומות, הוא מנהל פעם אחת נגד העושק והניצול וההתעמרות בעובדים ופעם אחת בשיטה. והוא עושה את זה כנגד שני הכוחות הדומיננטיים, התקשורת הכלכלית שמהללת את נפלאות וניסי ההפרטה ומצד שני הכוח הברוטלי של ההון בשחיקתם של העובדים, והיכולת של ג'קי לומר את הדבר שבעצם זה היה באותן שנים היה די חדש. כי מה היה, מה, מה אמר השמאל, מה אמרו הארגונים החברתיים, זה בסדר, השיטה הניאו-ליברלית היא אולי אה, שוחקת אנשים, עושקת או אותם, אבל בסדר, בואו נתקן את זה נתקן. נקודתית. ג'קי אמר, השיטה לא עובדת. וג'קי אמר דבר נוסף. הוא אמר, את השיטה משנים בפוליטיקה. אני חושב שצריך את זה להבין, הניסיונות החוזרים שלו להיבחר לכנסת, הגם שלא צלחו, לימדו משהו, את השיטה לא משנים בתוך מאבקים ספציפיים, מאבקים הספציפיים הם קומה ראשונה שבונה מודעות ומייצרת דוגמה לאיזה עוול שיטתי, כן. ואת השינוי עושים בכנסת. זה אגב הדיונים שהיו לכם פה קודם. כן. תודה היה מאוד שחברי הכנסת אה, שהצביעו ב... כן, בעד, בהם, כן. בהתלהבות, אה, חשבו שהם פה... מלא, חשוב מאוד שייזכרו בג'קי. כי מה... ואני חושב שהמסר שה, הזה, שהיה חדשני מאוד לשעתו, צריכים להבין, אנחנו חוזרים אחורה, 15 יותר שנים אחורה, זה היה חדשני. היום הדברים האלה די מובנים, היום יש ציבור
0: רחב שכבר מבין אותם. צי... אתה חושב שבאמת שיש ציבור, ציבור רחב שמבין אותם? אתה חושב באמת שהציבור מבין עדיין את ההתנהלותו ההתנהל, הכלכלית, את ההתנהלות הכלכלית של המדינה? את זה שכמו שפרופסור זליכה אמר בהתחלה, שבסוף <laughs> במקום שתבוא ממשלת שינוי שתבוא ותגיד אוקיי, בוא נעשה באמת ניקח מאלו שנתנו להם כל כך הרבה, וניתן לאלו שלקחנו מהם כל כך הרבה, לא, נמשיך לתת לאלה ש... תראה, לוחים, זה, ואנחנו תראה, ממשיכים לשלם.
6: תראה, ג'קי בשעתו היה גם מן סתם לא מוצא את עצמו מול זליכה, אני מתאר לעצמי, בתפקידיו השונים. תראה, יש ציבור רחב. בואי נגיד, כשאת... אני אומר את זה משיטותיי ומדיבוריי. יש בישראל היום ציבור רחב, אני חושב שעשינו כברת דרך באותם 15 שנים, ואני אומר, פה צריכים לזכור את מקומו של ג'קי, לא רק בתור... הקורבן, מי שנמחץ או לא נמחץ, הגם שחייב, הוא שילם מחיר אישי אדיר. אישי אדיר. כן. אדיר. וצריכים להיות מודעים למחירים שפעילים חברתיים משלמים עבור מאבקים. משה סילמן מזכיר, אנחנו מדברים, וצריך לזכור את זה. אבל אני חושב שהמורשת הזאת של ניאו-ליברליזם ככלכלה מתעמרת, ומייצרת אי שוויון, שצריך לשנות את השיטה ואיך השינוי עובר בפוליטיקה, שזה הדברים שג'קי אמר ואף אחד לא, בשעותו הם נראו תמוהים, מוזרים, הוא לא רלוונטי, הוא לא שייך. אני חושב שהיום יש ציבור רחב שמבין אותם, אני חושב שלציבור הזה אין מספיק נציגות פוליטית, זה אותו דבר שג'קי חשב, זאת אומרת, השאלה, הציבור הישראלי עוד לא הבשיל לאותו מקום שישנם באגפים שונים במפלגה הדמוקרטית, בארצות הברית למשל. שמבינים שאי שוויון הוא איי. לא בעיה של פרטית, אי שוויון הוא לא בעיה של הקורבן של אי השוויון, אי, אי השוויון הוא הבעיה של זה שמחולל אותו, והמערכת המדינתית צריכה להגן על קורבן אי השוויון על שינוי כללי המשחק של מי שמאבל, של מי שמחולל אותם, ואת הקשר הזה, כי מרביתנו מוטים, אני חושב שככה הרבה יותר מבינים את זה, אם כן, הנטייה האינסטינקטיבית היא להגיד בואו, נטפל נקודתית. כן, בואו, לא. אנחנו עכשיו, תראה, יש מאבק של, גדול מאוד של הדיור הציבורי. אז יש עניין אחד של לדאוג okay. לאותם אנשים שעומדים בפני פינויים. אבל יש עניין אחד של לשנות את השיטה. אני חושב okay. שהפעילים החברתיים, ובזה ג'קי, באותם שנים היה שונה, הפעילים החברתיים תמיד אומרים, אוקיי, ישנו, לא, אנחנו מטפלים עכשיו בזה, מטפלים עכשיו בזה. אני חושב שלאט לאט אנחנו מבינים. שהבעיה היא לא הטיפול הפרטני בלבד, צריך, הוא תמיד קיים, כי הבני אדם הם במרכז, לא. אבל שינוי השיטה. אז אני חושב שהמוקד הזה של, שיתו, של שינוי השיטה, ההבנה, פה נכנסים עניינים של התחלת ההבנה, איך, שפועל, איך פועלת השיטה הניאו-ליברלית, למה זו שיטה שמראש בנויה לטובת ההון, ונגד האנשים הקטנים. ג'קי הבין את זה, אני חושב, הרבה יותר מאשר אחרים. הוא הבין את זה לפני האחרים. וה... ואני חושב שזה גם יצר איזו זרות מסוימת. אנשים לא הבינו את המסר הזה שלו, שזה לא העוול הפרטי, זה השיטה, ואת השיטה משנים בפוליטיקה, אז בואו נתארגן. זה היה נראה קצת משהו, היום, אני חושב באיחור של 15 שנה, הדברים האלה מקבלים הקשר הרבה יותר ברור, מקבלים נפח הרבה יותר ברור, ואני חושב שאת זה צריך לזכור בג'קי, ג'קי הוא לא הלוחם הבודד, הוא האיש שרצה לשנות את השיטה. אתה חושב שיש לנו עוד סיכוי לשנות את השיטה, בפזור בלבד? <בודבן> בוודאי. תראה, אני חושב שהשיטה, בואי נגיד ככה, השיטה הנאו-ליברלית, שהגדילה את הפערים בישראל, הובילה את החברה הישראלית למקומות בלתי אפשריים, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הסתה וכדומה, על... צריך להבין, הסתה פוליטית היא פונקציה של אי שוויון. בחברות שבהן יש שוויון כלכלי גדול יותר, רמת ההסתה נמוכה יותר, כי אנשים מסיתים נגד קבוצות אחרות, כי הם חושבים שהשיטה הזאת, הם יקבלו נתח גדול יותר בח... במעט שהמדינה מוכנה לחלק. לכן הקשר בין הסתה פוליטית לאי שוויון מוכח. ולכן אני חושב שאת זה, זאת אומרת, מי שרוצה את החברה הזאת לשחרר מירוחות הרפאים שאוחזות בגרונה וגוררות אותה אל המדרון, חייב לנהל את הקרב במקום שלכולם יהיה טוב יותר. עכשיו צריך להבין, הכלכלה מסוגלת לתת את זה, אין לה מגבלות. זה אולי הדבר שאנחנו לרק לאט מתחילים להבין בעקבות הקורונה. אנחנו, הכלכלה, המגבלות שלה הן מעטות
0: מאוד. השאלה במה אנחנו נשכחים. אתה יודע, אני, אני חושבת, אתה מדבר ואני מנסה להבין את, אתה מדבר על השיטה ליברלית ואני מסתכלת על בעלי ההון, ואתה יודע, לפעמים אתה שומע הרבה מאוד מבעלי ההון שהם אוחזים בדעות ליברליות, למען שוויון, למען אה, צדק חלוקתי. צריך לתת, צריך שלזה יהיה ולזה יהיה ולזה, והם יתרמו וייתנו, אבל בסוף הם מחזיקים ב... בוא נגיד, בקיבעון הזה של המקום שבו אנחנו נמצאים. זאת אומרת, זה בידיים שלהם, זה הכסף שלהם, זה הרצון שלהם להמשיך ולהתעשר, זה הרצון שלהם להמשיך ולהיות בפוזיציה של כוח. יש פה איזשהו משחק שאני, פסיכולוגית שאני לא מצליחה להבין אותו.
6: המשחק הוא פשוט מאוד, בואי תקחי את התנועה החברתית החשובה ביותר של המאה העשרים, הפמיניזם. הפמיניזם גם עמד מול הפטריארכיה ומול כל הדברים, והוא שינה את זה, הוא שינה את זה בדרך של מאבק, הוא שינה את זה במאבק שהתנהל ברמות שונות ומשונות, הוא התחיל מרמות רעיוניות וירד לרחוב ועבר מקום. אני לא מתרשם, ברור, צריך להגיד, השינוי עובר דרך פונקציה נורא פשוטה, קוראים לה מיסוי. הדרך המאוד פשוטה, ואין פה שום חוכמות. בישראל צריך להעלות את על ההון, על העושר. ישראל אפילו לא טורחת, אנחנו עד כדי כך, אנחנו אפילו לא טורחים לדעת. למה? למה? אני אגיד לך למה. הסיבה היא כמובן להון יש את הכוחות שלו, ויש את העיתונות שלו, שנופפה בכל העניינים האלה, ובאו... נכון. אנחנו... העניין הוא גם במערכת הפוליטית הישראלית. אני חושב שאנחנו זקוקים לפוליטיקה שהיא פוליטיקה הרבה יותר סוציאליסטית. אני חושב שבישראל יש איזה רעיון שנרתע. המושג שכולל, שמניח, שוויון בחנוכה, דרך מערכות של מיסוי, דרך הענקת חינוך, הוגן לילדים ממשפחות חלשות. כל הדברים האלה הם דברים שקל מאוד לעשות אותם. הבעיה היא שבישראל, בסך הכל יש, איפה את רוצה לתפועה, נומליה ישראל? הנורמליה הישראלית שהשמאל הישראלי מתבסס על המעמדות המבוססים, <קק> ואילו הימין הישראלי מצליח לרכוש את אמונם <קק> של, של השכבות <קק> החלשות. עכשיו אני אסביר כאן במשפט אחד הדבר הוא קל מאוד, הימין הישראלי פיצח דבר מאוד מעניין, הוא עושה נאו-ליברליזם אכזרי, אבל הוא מציע לשכבות החלשות מנגנוני פיצוי. מה זה ההתנחלויות? זה מנגנון פיצוי בדיור. מה זה המגזרים? זה מנגנון פיצוי בחינוך. עכשיו, מה שקורה הוא שהשמאל מדבר על הצורך הכללי אה, בשינוי, אבל כל הפוליטיקציה שלו מכוונת נגד מנגנוני הפיצוי של הימין. וברגע שבנקודת ראותם של השכבות הנמוכות, השמאל מופיע כמי שיוצא נגד המנגנונים שמאפשרים להם לשרוד, הוא מאבד אותם. לכן מבחינתו של השמאל, האתגר הוא הביביסטים. אלה האנשים שהשמאל צריך לדבר איתם. הוא יכול לדבר איתם אם הוא יציע תוכנית חנוכתית הולמת.
0: כי בסופו של דבר... תראה שצדק חלוקתי זה לא מילה גסה. למרות שהוא נשמע כמילה גסה בקרב אנשים... תראה, צדק חלוקתי זה מידה
6: מכובסת, בואי נגיד, צריך להגיד את זה. אנחנו מדברים על שיטה כלכלית פוליטית שקוראים לסוציאליזם, צריך להכניס אותה לשיח.
0: אז בוא תגיד לי אם באמת ממשלת השינוי הזאת יכולה להיות, לעשות את השינוי הזה, כשיושבים... מפלגת העבודה ומרצ ונגד... ואני מניחה אולי עבאס אה, 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 ואולי אנשים ביש עתיד, בצורה בסנטלניקה, אני מניחה שהוא רוצה להיות סוציאליסטיקי, הוא רוצה לקבל גם בשביל עצמו, לא, אולי אני בצורה... אני חושבת שהוא יותר בשיטה... של מנגנוני הפיצוי. כן, של פיצוי, למדת נכון, נכון, נכון. של אבל... אבל אתה יודע, אני, אני אומרת, יותר סוציאליסטי ממה, ש, ממה שקיים כרגע, לא היה בכנסת מזה הרבה זמן.
6: תראי, בואי בוא נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. בממשלה, סליחה. בואי נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אם הממשלה, ואת צריך להבין, הממשלה בתקציב הנוכחי, יצרה את הגשר לשובו של נתניהו. צריך להבין, התקציב שאיננו נותן מענה לבעיות של אנשים בדיור הציבורי, של חינוך ירוד, והוא לא נותן. והוא לא נותן?
0: הוא לא נותן. הוא לא נותן. זאת אומרת, הכותרות שהם מוציאים, שנתנו ונתנו והעלינו
6: ועשינו נת... תראי, נת... תראי, נתנו, צריך להבין, נתנו והעלינו זה דבר יפה. תמיד צריך לזכור, יש אלה שאין להם, יש אלה שיש להם. בואי נשאל על הפער. הבעיה לא נתנו, הפע... תראי, קחי עיר כמו תל אביב, שמסוגלת לתת רמת חינוך הרבה יותר גבוהה ל... לת... לנקע בתוקף הארנונות ובתוקף כל הדברים. לכי תשפי אותה לדימונה, תשפי אותה לשלומי, אוקיי? אנחנו, בישראל יש אי שוויון סיסטמי, מובנה, פריפריה, מרכז, כל הדברים המוכרים, מזרחים, אשכנזים, הדברים, שכונות מול... עכשיו, הדברים האלה אפשר לפרק אותם דרך השקעות. שמכוונות להעלאת רמתן של הקבוצות החלשות. המבחן של התקציב הוא לא מבחן נתן, הוא לא נתן. המבחן הוא האם אין נגישות של קבוצות נמוכות לשירותי רפואה עולה, או שבישראל תמשיך לפרוח רפואה פרטית לעשירים ורפואה, בואי נגיד רפואה אחרת, לא נגדיר אותה כן. כרגע, לעניים. אלה דברים שמי
0: של, שלא יטפל בזה. שפרס ב... את חברות הביטוח הפרטיות. מי אין. שלא
6: יטפל בזה, והתקציב הנוכחי לא מטפל בזה. התקציב הנוכחי הוא תקציב ניאו-ליברלי, אפילו תצ'ריסטי. סימל, הצעד הראשון של ליברמן בתור שר אוצר, היה לבטל את החל"ת. במי הביטוי החל"ת פגע? הוא פגע באוכלוסיות הכי חלשות. ככה לא מייצרים שינוי, ככה מייצרים ניכור. זה אנטגוניזם. לכן, בואי נגיד את זה ככה, אם התחלנו בג'קי אדרי, בואי נחזור, אני חושב שהאמירה של ג'קי, שלמטה יש את האיש הקטן שנחנק בתוקף השיטה הנאו-ליברלית. אנחנו יכולים לשנות את השיטה, ובשביל זה אנחנו צריכים את הפוליטיקה. נדמה לי שמפלגות השמאל, אני הצבעתי עבודה, כן? לא, שיהיה
0: ברור. אבל זה לא קשור ל... לא, לא, אני אומר את זה בתור מי ש...
6: נכון. כן, לא, לא... אני אומר, צריך להבין. אני אומר את זה בתור שהצביע. הם לא עושים את העבודה. והעבודה שהם כן עושים, זה מגש הכסף שאליו יחזור נתניהו, או ממשיכיו לשלטון.
0: אני יותר מזה לא יכולה להוסיף, פרופסור גוטווין, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעוררת מחשבה הזאת, אני מקווה שהצופים שלנו יושבים ומקשיבים טוב טוב למה שנאמר כאן. תודה רבה לך. תודה. כמדי ערב במהלך ועידת האקלים בגלאזגו, אנחנו מדברים עם ישראלים שנמצאים שם, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לניב מאירסון ממגמה ירוקה שנמצא בגלאזגו, שלום שלום, ואיתו טל שניידר, שחזרה בסוף השבוע מהוועידה, שלום שלום גם לך. טל, תכף, את יודעת מה, אני אתחיל איתך, כי אני כן רוצה סיכום של מה שאת, הרושם שלך של מה שהתקיים שם, חוץ מההתנהלות הלא נכונה ולא טובה של כל אולי האירוע ודברים ופאקים נגיד הפקתיים שהיו שם, האם בכלל האירוע הזה היה עם משמעות או שאיזה יופי, כולנו באנו, לחצנו ידיים, ברור, נתנו הצהרות, איזה יופי, וחזרנו למדינות שלנו עם הבעיה של הקורונה שכרגע מטרידה את כל העולם, ואימא שלו בערך.
7: נכון, האופציה השנייה היותר רלוונטית, הקורונה הטרידה שם את כולם והם רצו לחזור. כי היה בלאגן ולא הכי נעים, אבל מה שקרה בוועידה הזאת, אולי בדומה לוועידת פריז, זה שהנושא עלה עוד מדרגה בסדר היום של הציבור, זה מעין טרנד שלוקח הרבה מאוד זמן, עשרות שנים אפילו, אבל את, את כן רואה שבאירופה, במדינות אירופה חל שינוי אפילו בהצבעה של האנשים, אצלנו בכלל אין, אין מפלגה ירוקה שמצביעים לה, אבל באירופה בהחלט יש מפלגות ירוקות שמצביעים להן. ומה שבעיקר קרה בהנהגה הנוכחית, זה שהיא תפסה שכדי ליישר קו עם העולם וכדי להיות במעין אחווה, אחוות עמים, צריך לתת גם את ההצהרות הנכונות. עכשיו פוליטיקאי שנותן הצהרה לגבי שנת 2050, בסדר, מי שרוצה להאמין לו בהצלחה, יש הרבה אנשים שלא מאמינים לנפתלי בנט על הצהרה מלפני חצי שנה. ברור. אז 2050 זה הצהרה שבאמת... הוא לא חייב לעמוד מאחוריה, אבל כן ראינו חידוד מסרים או דגשים על כל מיני דברים, את יודעת, אולי הדבר הכי קונקרטי שאני שמעתי, זה שעד 2025, שזה כן מעבר לפינה ואנחנו יכולים להרגיש את זה, כל האוטובוסים יהיו חשמליים, למשל. או הכמות כסף שהולכת לזרום עכשיו למטרו, כדי להפחית פה באמת את השיבוש ברכבים, מאשרי המאמין, אני לא... אני מהצד הסקפטי. תראו, אני רק אגיד עוד מילה אחת, את זה אני כן ניסיתי לשאול הרבה פעמים, גם את שרת האנרגיה, מדינה, סליחה, את שרת הגנת הסביבה תמר זנדברג, מדינת ישראל מאוד מאוד תלויה בהסכמי הגז, שהיא חתמה בשנים האחרונות, שר האוצר שטייניץ, ראש הממשלה נתניהו הקודם, ראש הממשלה לשעבר, הם היו חסידי הסכמי הגז, ככוח שהוא גם כוח כלכלי וגם כוח פתחוני. הם לא באמת
0: יכולים גם לבטל הסכמים שנחתמו על ידי אנשים אחרים, בואו נודה על האמת. עכשיו, לא, לא רק שהם לא יכולים לבטל
7: את זה כרגע, גם קפריסין או יוון או איטליה, הם באמת רוצות, את יודעת, היא נמצאה שם ראש ממשלת איטליה, השר האנרגיה, השר להגנת הסיבה של קפריסין, הם באמת מוכנים לבוא ולעבור כרגע בתוכנית סדורה, שוב, זה לא, אי אפשר לעשות את זה בפרק זמן קצר, אבל הם מוכנים לשים עכשיו יעדים לביטול הסכמי הגז, אני לא חושבת, כי גז הוא גם פחות מזהם מפחם, אבל אנחנו עדיין רוצים להשתחרר גם מזה, אז... לא יודעת להגיד לך, זה נראה עוד מאוד אה, ככה, מו... לא משהו שהציבור יכול להרגיש אותו באמת כרגע.
0: אז ניב, מה אתה אומר? אתה שומע את הדברים האלה, ואיך אומרים אצלנו מילים יפות יפות, אבל אין מה. ההמשך הגיע. כן. כן.
8: אז אני רוצה לבטא את הביקורת, באמת שהיא לא תהיה ביקורת רק ממני באופן אישי או ממגמה אלא חלק מקואליציה של ארגונים ברמה הבינלאומית שאנחנו נמצאים עכשיו בכנס שקוראים לו ה-People Summit. ה-People Summit זה בעצם כנס אלטרנטיבי שקורה במקביל לקו"פ, כלומר לכנס הרשמי של הממשלות, והוא יותר של אקטיביסטים, של ארגונים שבאים שבא, יותר בקו אה, ביקורתי כלפי מה שקורה בקו. אה, ואני אספר, אה, אני אתן את הביקורת דרך אירוע שהייתי בו היום. Um, זה היה אירוע שהיה הקרנה של סרט שקוראים לו The Black Black Oil, והיה שם גם מדען שקוראים לו קווין אנדרסון, שהוא ממדעני האקלים הבכירים ביותר בעולם, וגם ממי שיוצא נחרצות כנגד הקו של המדינות שהוא מאוד פשרני. Um, ואחד הדברים המאוד מעניינים שהוא אמר שם, זה הוא דיבר על היעד הזה של נט זירו, שזה איפוס פליטות נטו. Mm -hmm. כלומר, זה לא באמת, זה מה שהכריז עליו גם בנט, זה אומר... זה לא באמת שנגיע לאפס פליטות, אלא שמסתמכים על זה שאולי בעתיד יהיה טכנולוגיה של יחידת פחמן. וראו גם בסרט הזה, ראיינו אנשים מהחברות נפט, וראו שהם מאמצים את זה, הם שמחים עם היעד הזה, הם מאוד רוצים אותו. וכבר קווין אנדרסון אמר, אם חברות הנפט כל כך מרוצות, זה מעלה לנו איזושהי חשדנות. <חש> וזה אמור, הם רוצים לדחות את הפתרון של הבעיה, על ידי זה שהם יגידו, כן, אנחנו מפתחים כאלה טכנולוגיות. למרות שכלכלית זה לא ישים, אפילו לא לעוד עשר שנים, ואז הם יכולים להמשיך להפיק נפט וגז. וזו הביקורת שלנו על זה שגם הגט פרפורט, זה דוח מטעם האומר, ראה שהפרויקטים הפוסילים המזהמים שמתוכננים עד 2030, הם פי שתיים או פי שלוש ממה שיאפשר לנו לעמוד ביעדים של הסכם בריא. אז בגלל זה אנחנו ביחד פועלים באמת כרשת עם פעילים מכל העולם, כדי לדחוף את הממשלות האלה. ממשלת ישראל, שהיא בכלל בצעדים הראשוניים, וגם ממשלות אחרות בעולם שהן בצעדים יותר מתקדמים, אבל עדיין
0: לא שם. אתה יודע, אני, אני, אני מנסה להבין אם, אם, הרי זה נראה שכל אחד, סליחה, תקוע בבעיות של עצמו ובעניינים וב, שיש לו במדינה שלו, אבל זה נראה שמישהו שמספיק אולי שמדינה גדולה אחת, או מדינה בעלת השפעה אחת, תעשה צעד מאוד מאוד משמעותי ומאוד גדול, כדי, כמו המונופול, להפיל את כל האחרים שבעצם ממשיכים לזהם, או שלוקחים חלק בזיום, או מה שזה לא יהיה. וכרגע, זה נראה עם כל זה שיש לזה יח"צ מדהים וגדול, זה נראה שזה לא ממש מעניין את מנהיגי העולם שלנו. בואו נודה על האמת.
8: כן, אני כן חושב שיש לזה הירתמות ברמה של ארה״ב והאיחוד האירופי, אבל גם לא מספיק, וגם של הרבה מדינות כמו סין ורוסיה, שהן בעיה מאוד גדולה. אבל אני לא חושב שזה רק מדינה אחת, אני חושב שכל מדינה צריכה לקחת חלק בשינוי, ואם את לוקחת את כל המדינות שהן ברמת פליטות של ישראל, שזה פליטות יחסית נמוכות, את סוכמת אותן ביחד, זה בערך חצי מהפליטות ברמה העולמית, אז גם כל מדינה יכולה לעשות שינוי מאוד גדול, וכמו שאנחנו הובלנו ברמה של החיסונים, כן אפשר להגיד על זה שבנט דיבר בנאום של האו"ם, שאנחנו, רוצים, שאנחנו נהיה מובילים עולמית וכאלה. כרגע יש מהפכת אקלים במילים, הפוליטיקאים זה צעד ראשון. עכשיו אנחנו רוצים לראות מהפכה בפועל, שזה לא, לא להפוך אותנו למעצמת גז, כמו שהם מנסים. ואני חושב שכן, כל, יש, יש, כן יש החלטות אמיצות שמתקבלות, זה לגמרי לא מספיק, אבל בשביל זה אנחנו כאן כדי לדחוף יותר חזק. וזה השנים שבהן השינוי חייב לקרות, ולא תהיה ברירה. המדינות יהיו חייבות לדחוף את זה, גם ארה״ב, גם ישראל, וכל מדינה יכולה לעשות את השינוי שלה, שידחוף גם מדינות אחרות, וגם להיות מודל לחיקוי. וזה
0: מה שאנחנו רוצים לראות מישראל. את יודעת, טל, לסיום, איך באמת מדינה, או ראש מדינה, מאפשר לעצמו להבטיח הבטחות לשנת 2050, כשהוא לא יודע אם הוא יסיים את הקדנציה שלו בעוד חצי שנה, או בעוד שנה וחצי? בואי, כי זה נראה לי קצת אפילו לא רציני. אה, להצהיר הצהרות. על ידך, זה אה... הלחם והחמאה של
7: פוליטיקאים להתחייב לכל מיני פוליטיקאים שעובדים בהם. זה נכון, אני מסכימה, זה... את
0: מסכימה איתך לגמרי, אבל את יודעת, בעניין הזה, אה, לבוא כאילו בהצהרה כזאת של אה, עד 2050, לוסי. אנחנו... לוסי,
7: בשנת 2050, מי תהיה זו שתתקשר אל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, את או אני? ותגיד לו, סליחה, התחייבת ב-2021 על אפס פליטות. כאילו, אני אהיה כנראה בת 80, אני לא יודעת בת כמה את. עוג, אבל זה בדיוק
0: העניין, עוג, שייבדל החיים ארוכים, כן, אבל יש מצב שהוא לא יהיה איתנו, אז על מה אתה מתחייב? הוא יהיה בן 79, אז מה אנחנו נעשה?
7: אנחנו נשב בבית אבות ונדבר על הפליטות. ובאמת, זה לא, ככה זה פוליטיקאים, הם ממציאים דברים שנתיים קדימה. חודש קדימה, אז את מדברת איתי על התחייבות של 30 שנה. אבל זה בדיוק
0: העניין, <אח> את יודעת, אני אומרת, את, 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 אני חושבת שאתה לא יכול לתת התחייבות לפני שאתה מבצע מעשים. נראה, לפחות נראה שהממשל של ביידן זה. עושה אה, יותר צעדים ומעשים בכיוון של לשנות, ככה לי זה נראה, אה, את יודעת מה הדיווחים. אבל גם ביידן, בואי נודה על האמת, מספיק שהרפובליקנים מה מתחלפים... מה איתו ב-2050, אה... את חושבת ב...
7: שביידן ב-2050 כבר לא יודע? ביידן בכלל
0: התקשר איתנו בגלים אחרים ב-2050. אני רוצה
7: להגיד לך יותר מזה, לא רק שהם מתחייבים ל-2050, נפתלי בנט וגם ראשי מדינות אחרים אומרים בצורה מפורשת שאת 50% מהטכנולוגיה כדי לפתור את הבעיות עוד לא המציאו, כי עוד לא יודעים אפילו מה היא. אז באמת. Wow. זה ממש, כן, זה דיבורים, אבל זה כנס אקדמי בסך הכל, וכנס של אקטיביסטים, וראשי המדינות תפסו טראמפ, כי הם קלטו, אני חושבת, שהציבור בכל העולם, שוב, אמרתי, בישראל עדיין לא, אבל את רואה ציבור במקומות אחרים בעולם שמאוד, שמדרג את הנושא הזה בסקרים כנושא מספר אחת. אז הם מנסים ללכת, ו, ו, ואני באמת חושבת שחלקם באמת מאמינים במה שהם עושים. פה בישראל אני בתחושה שזה בעיקר למטרות... כמו שאמרתי, קשרים גלובליים, להיות בקשר טוב עם האמריקאים, עם הקנדים, עם המקסיקנים, עם האירופאים, זה, זה המטרה של זה, להציב את ישראל, לבנות לה איזשהו יחסי ציבור. כולם מבינים שכל עוד שהסינים לא נמצאים בסיפור הזה ולא תורמים את חלקם, לא. אז המד... הכדור הארץ נהיה בבעיה.
0: בדיוק, אני חושבת ששם טמון הכלב, כמו, כמו שאומרים. ניב, ומיל... מילות סיכום?
8: כן, אז משפט אחרון, אני רוצה להתייחס לנושא של 2050, אני באמת מסכים שאנחנו חייבים יעדים שיוצבו לעכשיו, אנחנו כן רואים מדינות אחרות ללמוד מהם, עם כל הביקורת, גם בריטניה שמארכת את הקו"פ, שיש לה יעד של 68% הפחתה בפליטות עד 2030, חייבים יעדים לעכשיו, ל-2025-2030, אין לנו זמן לחכות, זה באמת העתיד שלנו, זה החיים שלנו, ואנחנו רוצים פעולה חזקה עכשיו, כדי באמת להיות מנהיגות אקלימית, ואנחנו מצפים, אנחנו נמשיך לפעול, ונמשיך, אנחנו ארגון באו"ם, אז אנחנו באים כאן בעצם כדי לפקח, כדי לדאוג לראות מה הפוליטיקאים עושים ומה הממשלות עושות, ואנחנו נמשיך לדרוש את זה, ואנחנו מקווים שנראה בשורה באמת גדולה בסוף של הקופ הזה, גם מבחינת ישראל וגם ברמה העולמית.
0: כן, ניבה, ו... תודה רבה לך, טל שניידר, תודה רבה לך, אנחנו נדבר אולי מחר, אני ואתה, על ענייני התקציב סלפיים ומה שביניהם, וההליכות בתוך המליאה. וסוכרות על מקל. תודה רבה לך, תודה. ניב טל, תודה רבה לכם, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת את החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, ובעד מגוון של דעות, ובעד לצאת נגד כל מי שלא בעד. לטפל במשבר האקלים, המהדורה המרכזית של דמוקרטיה בימים ראשונות חמישי בשעה שש, בינתיים, עד מחר. סלמאן.